0: Soziphon der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Ich kapituliere. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute... Ja. Mit einem doch ja nicht so gern gesehenen Thema kapitulieren. Wenn man so wie ich durch ja eine Suchtmittelabhängige Zeit geht und ja verschiedene psychotrope Substanzen konsumiert, was ich ja lange Jahre in meinem Leben gemacht habe, ähm, kommt man unweigerlich an einen Punkt, wo man Meines Erachtens ja, kommt man an den Punkt, wo man aufhören möchte. Da ist der Druck von außen zu groß, da ist man vielleicht auch irgendwie zu lang schon irgendwie im Business und sagt sich, okay, das, das kann sonst, das soll es irgendwie vielleicht irgendwie auch nicht unbedingt nur sein, nicht nur irgendwie zudröhnen. Aber auch wenn man, ja, irgendwie der Kaufsucht verfallen ist, der Spielsucht, der Sexsucht, der... Ess- und Brechsucht. Es muss auch nicht unbedingt eine Sucht sein, warum Menschen kapitulieren sollten. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Geschichte von dem, von dem Zennmeister kennt. Wahrscheinlich schon. Ich möchte es euch trotzdem so erzählen. Oder ich lese, euch, ich lese euch vor. Es war einmal ein westlicher Professor der Philosophie. Er reiste zu einem zen um ihn nach Gott, der Unendlichkeit, der Meditation und vielem anderen zu befragen. Der Meister hörte sich schweigend alle die Fragen des Mannes an. Nach einer Weile sagte er, du hast eine weite Reise hinter dir und du siehst müde aus. Ich werde dir eine Tasse Tee machen. Während der Meister den Tee zubereitete, brannte der Professor vor Ungeduld. Er war schließlich nicht zum Teetrinken gekommen, sondern um Antworten auf all seine Fragen zu bekommen. Wahrscheinlich war dieser zen gar kein weiser Mann und wollte nur Zeit gewinnen. Sollte seine Reise kaum sonst gewesen sein? Und als er schon fast am Aufstehen war, kam der zen mit dem Tablett, auf dem frisch gebrüter Tee stand. So entschied der Professor, den Tee zu trinken und erst dann zu gehen. Der Meister nahm die Kanne und begann, dem Professor Tee in seine Tasse einzuschenken. Schnell war die Tasse voll und der Tee lief über den Rand und über die Untertasse. Halt, Sinar. Was tun Sie denn da? Sehen Sie denn nicht, dass diese Tasse voll ist? Und dass auch die Untertasse bereits übergelaufen ist? Da lächelte der Meister und sprach Und genau so ist es mit dir. Dein Verstand ist wie diese Tasse, überfüllt mit Fragen. Selbst wenn ich dir Antworten geben würde, hätten sie gar keinen Platz mehr da, gar keinen Platz darin. Denn es passt dort genauso wenig hinein, wie in diese Tasse. Geh also und leere deine Tasse und komm wieder, wenn Platz in dir ist. Viele werden diese Geschichte kennen, auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Gegebenheiten, Gegebenheiten habe ich die Geschichte immer wieder gehört. So. und Für mich war es 1999 war das so, als ich so an dem Punkt war, zu sagen, okay, ich kann und ich möchte nicht mehr und ich will da raus. Und man mir da auch gesagt hat, ja Marc, du musst halt erstmal kapitulieren. Und ich wusste irgendwie nicht so was, was, was bedeutet es, also kapitulieren. Und heutzutage kann man ja irgendwie googeln und dann irgendwie findet man dann unter Wikipedia irgendeinen Eintrag, was, gibt, was Kapitulation bedeutet. Das wird natürlich immer im häufigen Sprachgebrauch von Krieg benutzt, wenn irgendjemand kapituliert, also sich eine Unterwerfungserklärung quasi abgibt. Früher war es die weiße Flagge oder die weiße Fahne, die man gehisst hat und sich ergeben hat, sich unterworfen hat. Aber was bedeutet es auch so in dem Kontext von, von Arbeit, von Persönlichkeit? Immer wieder kommen E-Mails oder manchmal auch irgendwie so Kurznachrichten über Facebook zu mir. Neulich erst eine... Äh, ja, es waren drei verschiedene E-Mails von drei verschiedenen Leuten, die mich ja bewogen haben, so diese Sendung heute hier auch zu machen. Viele Menschen stehen an diesem Punkt, was Neues machen zu wollen. Und das Internet verspricht da natürlich sehr schnell, sehr viel und man sieht Möglichkeiten, die man vorher nicht gesehen hat. So auch, entweder sei das jetzt irgendwie, ob man jetzt ein ein Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung macht oder einen Kurs zum Stricken oder zum, zu was auch immer. Fitnessvideos drehen. Man sieht, hey, wow, cool, da geht's hin. Und viele Menschen starten da oder sehr viele Menschen starten da. Ähnlich wie dieser Professor. Sie lehren nicht vorher so ihr Altes. Sie kapitulieren vielleicht auch gar nicht weil sich einzugestehen dass einem der job keinen spaß macht dass ja dass das alles zeitvergeudung ist was man da vielleicht betreibt oder auch bei einer beziehung zu sagen hey das ist nicht mehr das was es vielleicht mal war an diesen momenten muss man oder sollte man kapitulieren und irgendwie wird einem das auf jeden Fall mal bei uns nicht wirklich beigebracht. Wenn ich mir so die letzten Tage und Woche so die meine eigene Social-Media-Aktivität angucke und so schaue, was da die Reaktionen drauf sind, wer da reagiert und wie schnell, also das ist ganz interessant, was da so passiert, da kann man, ich finde man kann da ganz viel lernen, wenn man das so beobachtet. Und was passiert ist, dass ganz viele Menschen irgendwie in mein Leben treten, also jetzt nicht physisch, sondern die mich anschreiben und mir entweder tolle Angebote für Coaching-Pakete anbieten oder whatever. So der scheinbare Sprung in unsäglichen Reichtum und unsäglichen Glücks scheint irgendwie... Ja, irgendwie zum Greifen nah. Also man muss da eigentlich nur auf Instagram einem folgen und dann ist man eigentlich schon irgendwie kurz vor der Erleuchtung. So wirkt es oftmals. Da werben Menschen, die, ja, ganz unterschiedliche Motivationen haben. Die wirklich sagen, hey, boah, ich möchte wirklich so, dass du zu einem neuen, zu einem neuen Job findest, zu einer neuen, zu einem neuen Selbstwert vielleicht auch. Ich glaube, dass diese Motive nicht, nicht irgendwie diskutabel sind. Also da muss man nicht drüber diskutieren. Also da, die sind gut. Glaube ich so von, von vielen von diesen Anbietern, ob das jetzt Coaches sind oder spirituelle Heiler oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also mir begegnet die letzten Tage echt ein Haufen freaky Zeugs so irgendwie, wo ich gedacht habe, also was es alles gibt auf unserer Welt. Echt verrückt. Naja, egal. Was aber so, was ich so rausgelesen habe, auch aus diesen, aus diesen E-Mails oder aus den Kommentaren, die ich, die ich zu diesem Thema immer wieder auch mal bekomme, wenn es da irgendwo so eine Diskussion gerade irgendwo gibt. Ist so, dass die Menschen irgendwie danach, also sie sie starten und oder sie haben, entweder sie haben keinen Mut oder sie, sie starten und dann irgendwie nach kurzer Zeit stimmt irgendwie was nicht. Viele haben so das Gefühl, ja sie sind jetzt irgendwie so, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber sie sind im nächsten Hamsterrad. Das zwar irgendwie verkauft wird irgendwie nach außen hin für als, das ist Erfolg und das ist. Dann bist du glücklich, dann lebst du ein finanziell unabhängiges Leben und was weiß ich, was da alles für ein Zeugs verkauft wird. Freiheit wird verkauft und wie können wir kapitulieren? Wie wie lernen wir zu kapitulieren? Und <lacht> Mir ist erst neulich eingefallen so, ich habe ist schon länger irgendwie her, ich hatte mal ein Gespräch und da ging es dann auch irgendwie drum, ja was ich schon alles gegründet habe und er sagte, dass der der es war so ein älterer Mann sagte dann so, ja, sie sind ja eigentlich so eigentlich echt ein Gründungsexperte. Und dann habe ich gesagt, ich glaube eher so, dass ich so ein Kapitulationsexperte bin mittlerweile. Weil als suchtkranker Mensch muss man oder steht man oftmals so an diesem Punkt, dass man kapitulieren muss und auch da niemand einem erzählt, auch alle Psychologen und Sozialtherapeuten und Sozialarbeiter, die ich so hatte in meinem Umfeld. Keiner weiß, wie man kapituliert. Niemand macht sich da Gedanken. Jemand, alle sagen nur, du musst kapitulieren. Aber wieso? Wieso müssen wir kapitulieren? Kapitulieren heißt, im Inneren, so etwas wie loslassen. Wir müssen ein Kapitel hinter uns lassen. Und wenn ich jetzt als Suchtkranker, der da vielleicht mehr oder weniger aktiv noch irgendwie in der Sucht steht. So war das bei mir damals. So, da war ich äh, fünf, vier, 25. Und dann sagt jemand zu dir: Kapitulier, du musst kapitulieren. Und das, du weißt eigentlich so innerlich, so okay, du musst eigentlich so dieses alte Leben hinter dir lassen. Und immer wieder in meinem Leben ist mir dieses dieses Wort oder diese dieser dieser Satz, du musst kapitulieren, ja, ist irgendwie wieder in mein Leben gekommen. Und immer wieder dachte ich, ich habe doch kapituliert. Ich habe kapituliert, indem ich damals irgendwie 1999 im Winter zu, ja, in die Psychiatrie gefahren bin und dann irgendwie sechs Wochen später irgendwie zur Therapie. Das war doch für mich schon die Kapitulationserklärung zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Hier bin ich und macht mit mir irgendwie was. Ich blick's nicht mehr. Im Endeffekt war das so die Haltung hinten dran. Und dann bin ich wieder raus und rein und habe da so irgendwie mein Leben gelebt und immer wieder war ich dann vielleicht rückfällig oder in der Krise und immer wieder hieß es dann, hey Mark, du musst du musst mal wirklich kapitulieren. Also, ich dachte immer kapituliert habe ich dann bis zu dem Zeitpunkt, aber wirklich kapituliert habe ich dann noch nicht. Und ja, vor einiger Zeit ist mir ein Buch, besser gesagt ein Textauszug aus einem Buch äh, in die Hände gekommen. Ich habe das, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo aus dem Internet, aus irgendeinem Blog hatte ich das. Und zwar ging es da ums Loslassen. Und dieses Thema Loslassen begleitet mich wahrscheinlich oder fast schon genauso lange eigentlich wie, wie das Thema Sucht, weil dieses Loslassen von einem alten Kapitel hat doch schon irgendwie, da, da, da geht ja schon irgendwas ab in einem. Also, und immer wieder so diesen Professor, der da bei dem zen war, so im Hinterkopf, wie kriegen wir das, was in unserer Rübe los ist? Wie kriegen wir das, wie hissen wir die weiße Fahne? Was heißt die weiße Fahne? Wo müssen wir die hissen? Und wenn wir jetzt weitergehen zum Loslassen und, und, und das vielleicht auch noch als neues Wort oder als eine neue Qualität da irgendwie reinfügen und immer wieder auch so diese, diese Menschen betrachten, die an, an einem Scheideweg stehen, zu sagen, ich möchte gern mir eine Selbstständigkeit aufbauen, ich möchte gern irgendwie aus meinem Job-Gedöns ja, da irgendwie rauskommen. Aber nicht wissen, wie. Und dieses Buch, das ich gefunden habe, oder dieser Autor, David Hawkins, ein mittlerweile verstorbener Psychologe, Psychiater und spiritueller Lehrer ähm, aus den USA. Ihm wird auch viel ja, Zeugs vorgeworfen, so dass er da irgendwie sich da sich seine Heide-Welt kreiert, ungeachtet dessen, was er da für eine Type ist. Hat er doch wirklich diesen Prozess des Loslassens und der Kapitulation meines Erachtens auf eine ganz simple Art in ganz wenigen Sätzen beschrieben, die ich auch jetzt wieder vorlesen möchte. Beim Loslassen geht es darum, die Emotionen zur Kenntnis zu nehmen, ihr zu erlauben, an die Oberfläche zu kommen, mit ihr zu verweilen und ihr zu erlauben, ihren Lauf zu nehmen, ohne den Wunsch zu hegen, sie zu verändern oder irgendwas gegen sie unternehmen zu wollen. Loszulassen bedeutet einfach, dem Gefühl zu erlauben, da zu sein und sich darauf zu konzentrieren, die Energie hinter dem Gefühl herauszulassen. Der erste Schritt ist, Dir zu erlauben, die, Emo die Emotion zu haben, ohne ihr zu widerstehen, sie auszuagieren, sie zu fürchten, sie zu verdammen oder moralisch zu verwerfen. Es bedeutet, jede Beurteilung fallen zu lassen und zu erkennen, dass es nur ein Gefühl ist, die Technik besteht darin, mit der Emotion zu verweilen und allen, alle Bemühungen, sie in irgendeiner Form modifizieren zu wollen, aufzugeben. Und da ist der Punkt. Wir halten diesen Punkt nicht aus. Diese, dieses Gefühl, das in uns hochkommt, wenn wir wissen, wir müssen kapitulieren. Dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Scheiße, ich hab's nicht geschafft, das ist was, was niemand auf unserer Erde wirklich fühlen möchte. Und meines Erachtens unternehmen wir alle Bestrebungen heutzutage, nur um diesem Gefühl auszuweichen. Deswegen geben wir hunderte, tausende Euro für sinnlose Online-Kurse und für sinnlose Therapien aus. Diesen einen Punkt umschiffen wir immer wieder. Wie bin ich damit umgegangen? Wie habe ich kapituliert? Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass dass ich Dinge, wenn ich die wenn ich die können möchte, üben muss. Wenn ich Kampfsport machen möchte und ich möchte den können, muss ich den üben. Woche für Woche muss ich in das Training gehen, die gleichen Schläge üben, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Immer wieder muss man da hingehen und es üben. Wenn ich Mathe lernen möchte, muss ich das verstehen, muss es üben. Diese Übungen immer und immer wieder ritualisiert wiederholen. Und das tun wir auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir haben ganz viele verschiedene Rituale, wie wir etwas üben, um es zu verinnerlichen. Wir machen das beim Sport, wir machen das in der Schule, wir machen das in unserem Job. Wir machen tagtäglich immer wieder die gleichen Tätigkeiten und irgendwann sind wir dann da drin Experte. Wenn ich hier hunderte, tausende Leute coachen würde, wäre ich für diesen Bereich ein Experte. Aufgrund der schieren Anzahl, weil ich es immer und immer wieder tue. Und genauso ist es beim Kapitulieren. Wir müssen nicht unbedingt kapitulieren, aber wir können lernen, loszulassen. Unser Leben in ein ihn vielleicht in Kapitel zu unterteilen und es auch wirklich bewusst zu tun, zu sagen, hey, jetzt ist eine Phase auch zu Ende und ich vollziehe dieses Loslassritual immer wieder aufs neue, bis es sich in mir selber verfestigt hat. Ich lasse dieses Gefühl zu der Ohnmacht, der Angst, der Schwere, der alles was da hochkommt des nicht Nicht-Wertseins. Wir denken immer nur die Süchtigen und nur die psychisch Labilen oder wer auch immer irgendwie hat, nur die haben diese Punkte. Diese Punkte haben alle Menschen. Und wir können noch so funny und mit unserem, ja, meines Erachtens aufgesetzten Lifestyle-Gehabe da irgendwie was, was wegmachen wollen. Es wird nicht funktionieren. Es funktioniert eine Zeit, ich habe das auch. Man, man kann 20 Jahre Drogen nehmen, kein Problem. Man kann es sogar 40 Jahre oder sogar 50 Jahre. Man kann dieses ganze Zeugs permanent wegdrücken. Man kann sich wegmachen mit allem Möglichen, mit Arbeit, mit Sex. Ganz ehrlich, kein Problem. Wir werden eine neue Qualität erfahren in unserem Leben, wenn wir lernen zu kapitulieren, wenn wir sagen, wenn wir dieses, diesen... Diesen überzogenen Perfektionismus an uns selbst aufgeben, um dann hinzustehen und zu sagen, hey, das ist das, was übrig bleibt. Mehr nicht. Das ist der Markt, der zum Schluss noch übrig bleibt. Wenn wir kapitulieren. Bei den anonymen Alkoholikern oder den Narcotics Anonymous. Also bei diesen ganzen Gruppen, die nach dem Zwölf-Schritte-Programm funktionieren, gibt es immer den ersten Schritt, der bei den NAs jetzt zum Beispiel, oder bei den AAs heißt, wir gaben zu, dass wir unsere Sucht gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Ich habe diesen Satz jahrelang einmal in der Woche mindestens gesagt. Für mich war das immer der Donnerstagabend, da war immer Selbsthilfegruppe und mindestens an diesem einen Abend bin ich hingegangen und habe gesagt, ich heiße Mark und ich bin süchtig, um mir das bewusst zu machen, was das bedeutet, um jede Woche vielleicht nochmal neu zu kapitulieren, um diese Kapitulation zu erlernen, was es bedeutet, loszulassen, loszulassen von Suchtmitteln, von Stoffen, von Verhaltensweisen, um